0: hasta el final del episodio o los episodios que necesites espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar porque todos merecemos tener una buena noche de sueño todos merecemos tener un momento de paz recuerda que para no perderte ninguno de los episodios puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast Google Podcast o en tu aplicación preferida también puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche leeremos un libro a petición de una seguidora. Se trata de Sonny de allí, quien nos sigue a través de Twitter, y ella nos pidió leer el libro de Jane Eyre, del autor inglés Charlotte Bronte. Se trata de una novela romántica que narra la historia de una huérfana que llega a vivir con su tía, en lo que será el inicio de muchos obstáculos que enfrentará para salir adelante y poder ser feliz en algún momento. Esta obra es considerada también no solo como una novela romántica sino también como una de las primeras historias feministas en la literatura mundial recuerda que tú también puedes pedir un libro que te gustaría que leyéramos eh, puedes contactarnos a través de las redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram o a través del correo los datos están en las notas del show solo recuerda que debe tratarse de un libro que pertenezca al dominio público y ahora Acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. Jane Eyre de Charlotte Bronte Capítulo 1 Aquel día no fue posible salir de paseo. Por la mañana jugamos durante una hora entre los matorrales pero después de comer, Mrs. Reed comía temprano, cuando no había gente fuera. El frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan recia, que toda posibilidad de salir se disipó. Yo me alegré. No me gustaban los paseos largos, sobre todo en aquellas tardes invernales. Regresábamos de ellos al anochecer, y yo volvía siempre con los dedos agarrotados, con el corazón entristecido por los regaños de Bessie, la niñera, y humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto a Elisa, John y Georgina Reed. Los tres, Elisa, John y Georgiana, se agruparon en el salón en torno a su madre, reclinada en el sofá, al lado del fuego, rodeada de sus hijos, que en aquel instante no disputaban ni alborotaban. Mi tía parecía sentirse perfectamente feliz. A mí me dispensó de la obligación de unirme al grupo, diciendo que se veía en la necesidad de mantenerme a distancia, hasta que Bessie le dijera, y ella lo comprobara, que yo me esforzaba en adquirir mejores modales, en ser una niña obediente, mientras yo no fuese más sociable, más despejada, menos uraña, y más agradable en todos los sentidos. Mrs. Reed se creía obligada a excluirme de los privilegios reservados a los niños obedientes Y buenos ¿Y qué ha dicho Bessie de mí? Interrogué al oír esas palabras No me gustan las niñas, preguntó en las Jane Una niña no debe hablar a los mayores de esa manera Siéntate en cualquier parte y, mientras no se te ocurran mejores cosas que decir, estate callada Me deslicé hacia el comedorcito a de desayunar al nexo del salón y en el cual había una estantería con libros cogí uno que tenía bonitas estampas me encaramé al alféizar de una ventana me senté en él cruzando las piernas como un turco y después de correr las rojas cortinas que protegían el hueco quedé aislada por completo en aquel retiro las cortinas escarlatas limitaban a mi derecha mi campo visual pero a la izquierda los cristales aunque me defendían de los rigores de la inclemente tarde de noviembre, no me impudían contemplarla. Mientras volvía a las hojas del libro, me paraba de cuando en cuando para ojear el paisaje invernal. A lo lejos todo se fundía en un horizonte plomizo de nubes y nieblas. De cerca se divisaban los prados húmedos y los arbustos agitados por el viento, y sobre toda la perspectiva caía, sin cesar, una lluvia desoladora. Continué hojeando mi libro Era una obra de Wewick, History of British Birds Consagrada en gran parte a las costumbres de los pájaros Y cuyas páginas de texto me interesaban poco, en general No obstante, había unas cuantas de introducción que, a pesar de ser muy niña aún Me atraían lo suficiente para no considerarlas áridas del todo y eran las que trataban de los lugares donde suelen anidar las aves marinas las solitarias rocas y promontorios donde no habitan más que estos seres, es decir, las costas de Noruega salpicadas de islas, desde su extremidad meridional hasta el cabo norte, del mar del septentrion revuelto, baña la orilla gris de la isla melancólica, de la lejana Tule y el Atlántico, azota en ruda tempestad las hebridas, me sugestionaba mucho al imaginar las heladas riberas de Laponia, Siberia, Spitzberg, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia, y la inmensa desolación de la zona ártica, esa extensa y remota región desierta, que es como el almacén de la nieve y el hielo, con sus interminables campos blancos, con sus montañas heladas en torno al polo, donde la temperatura alcanza su más extremado rigor. Yo me formaba una idea muy personal de aquellos países, una idea fantástica, como todas las nociones aprendidas a medias que flotan en el cerebro de los niños, pero intensamente impresionante. Las frases de la introducción se relacionaban con las estampas del libro y prestaban máximo relieve a los dibujos. Una isla azotada por las olas y por la espuma del mar. Una embarcación estallándose contra los arrecifes de una costa peñascosa. Una luna fría y fantasmal iluminando entre nubes sombrías, un naufragio. No acierto a definir el sentimiento que me inspiraba una lámina que representaba un cementerio solitario, con sus lápidas y sus inscripciones, su puerta, sus dos árboles, su cielo bajo, y en él, media luna que, elevándose a lo lejos, acostumbraba a la noche naciente, en otra estampa dos buques que aparecían sobre un mar en calma se me figuraban fantasmas marinos. Pasaba algunos dibujos por alto. Por ejemplo, aquel en el que una figura cornuda y siniestra, sentada sobre una roca, contemplaba una multitud rodeando una horca que se perfilaba en lontananza. Cada lámina de por sí me relataba una historia. Una historia generalmente oscura para mi inteligencia y mis sentimientos no del todo desarrollados aún pero siempre interesante tan interesante como los cuentos que Bessie nos contaba algunas tardes de invierno cuando estaba de buen humor en esas ocasiones llevaba a nuestro cuarto la mesa de planchar y mientras repasaba los lazos de encaje y los gorros de dormir de Mrs. Reed nos relataba narraciones de amor y aventuras tomadas de antiguas fábulas y romances y en ocasiones según más adelante descubrí de las páginas de Pamela y Henry Earl of Morland con el libro en las rodillas me sentía feliz a mi modo solo temía ser interrumpida y la interrupción llegó en efecto la puerta del comedorcito acababa de abrirse ¡Eh tú, Doña Estropajo! gritó la voz de John Reed al ver que el cuarto estaba en apariencia vacío se interrumpió Lizzie y Georgie gritó Jane no está aquí debe haber salido con lo que llueve, qué bestia es Díselo a mamá Menos mal que he corrido las cortinas Pensaba yo Y deseaba con todo fervor que no descubriera mi escondite John Reed no lo hubiera encontrado probablemente Ya que su sagacidad no era mucha Pero Elisa Que asomó en aquel momento la cabeza por la puerta Dijo Está en el antepecho de la ventana Jack Estoy segura de ello Me apresuré a salir Temiendo que si no, Jack me sacase a rastras ¿Qué quieres? Pregunté con temor Debes decir ¿Qué quiere usted, señorito Reed? Repuso Quiero que vengas aquí Y sentándose en una butaca Me ordenó con un ademán que me acercara John Reed era un mozalbete de 14 años Es decir, contaba cuatro más que yo Estaba muy desarrollado y fuerte para su edad su piel era fea y áspera, su cara ancha, sus facciones toscas y sus extremidades muy grandes. Comía hasta atracarse lo que le producía bilis, y le hacía tener los ojos abotargados y las mejillas hinchadas. Debía haber estado ya en el colegio, pero su mamá lo retenía en casa durante un mes o dos, en atención a su delicada salud. Mr. Miles, el maestro. Opinaba que yo enseñaría mejor si no le enviasen de casa tantos bollos y confituras, pero la madre era de otro criterio y creía que la falta de salud de su hijo se debía a que estudiaba en exceso. John no tenía mucho cariño a su madre ni a sus hermanas y sentía esa mía una marcada antipatía. Me reñía y me castigaba no una o dos veces a la semana o el día, sino siempre y continuamente. Cada vez que se acercaba a mí, todos mis nervios se ponían en tensión, y un escalofrío me recorría los huesos. El terror que me inspiraba me hacía perder la cabeza. Era inútil apelar a nadie. La servidumbre no deseaba malquistarse con el hijo de la señora, y estar a sorda y ciega respecto al asunto. Al parecer, no veía nunca a John pegarme ni insultarme en su presencia, pese a que lo efectuaba más de una vez si bien me maltrataba más frecuentemente a espaldas de su madre. Obediente, como de costumbre, a las órdenes de John, me acerqué a su butaca. Durante tres minutos estuvo insultándome con todas las energías de su lengua. Yo esperaba que me pegase de un momento a otro, y sin duda en mi rostro se leía la aversión que me inspiraba, porque, de súbito, me descargó un golpe violento. Me tambalé. Procurar recobrar el equilibrio, y me aparté uno o dos pasos de su butaca. Eso es para que aprendas a contestar a mamá, y a esconderte entre las cortinas, y a mirarme como me acabas de mirar. Estaba tan acostumbrada a las brutalidades de John Reed, que ni siquiera se me ocurría replicar a sus injurias, y solo me preocupaba de los golpes que solían seguirles. ¿Qué hacías detrás de la cortina? preguntó. Leer. A ver el libro Lo cogí de la ventana y se lo entregué Tú no tienes por qué andar con nuestros libros Eres inferior a nosotros Lo dice mamá Tú no tienes dinero Tu padre no te ha dejado nada Y no tienes derecho a vivir con hijos de personas distinguidas Como nosotros Ni a comer como nosotros Ni a vestir como nosotros Ya te enseñaré a coger mis libros Porque son míos Para que te enteres y la casa y todo lo que hay en ella me pertenece o me pertenecerá dentro de pocos años sepárate un poco y quédate en pie en la puerta pero no lejos de las ventanas y del espejo le obedecí sin comprender de momento sus propósitos reparé en ellos cuando le vi decir el libro para tirármelo y quise separarme pero ya era tarde el libro me dio en la cabeza la cabeza tropezó contra la puerta el golpe me produjo una herida y la herida comenzó a sangrar, el dolor fue tan vivo que mi terror, que había llegado a su extremo límite, dio lugar a otros sentimientos, malvado, le dije, eres peor que un asesino, que un negrero, que un emperador romano, yo había leído History of the Goldsmith, y había formado una opinión personal respecto a Nerón, Calígula y demás Césares, e incluso había en mi interior establecido paralelismos, hasta aquel momento guardaba ocultos, pero que entonces no conseguía exprimir. —¿Cómo? —exclamó John. —Elisa, Georgiana. ¿Oyeron lo que me dijo? Voy a contárselo a mamá. Pero antes, se precipitó hacia mí, me cogió por el cabello y por la espalda y me zarandió bárbaramente. Yo le consideraba un tirano, un criminal. Una o dos gotas de sangre se deslizaron desde mi cabeza hasta mi cuello sentí un dolor agudo. Aquellas impresiones se sobrepusieron a mi miedo y repelí a mi agresor enérgicamente. No sé bien lo que hice, pero le oí decir a gritos, Condenada, perra. No tardó en recibir ayuda. Elisa y Georgiana habían corrido hacia su madre y ésta parecía ya en escena, seguida de Bessie y de Abbott, la criada. Nos separaron y oí exclamar, hay que ver con qué furia pegaba esa niña al señorito John. ¿Con cuánta rabia? La misa es ordenó Llévensela al huerto rojo y enciérrenla en él Varias manos me sujetaron y me arrastraron hacia las escaleras Capítulo 2 Resistí por todos los medios Ello era una cosa insólita Y contribuyó a aumentar la mala opinión que de mí tenían Bessie y sábot. Yo estaba excitadísima Fuera de mí Comprendí además las consecuencias que iba a aparejar mi rebeldía, y como un esclavo insurrecto, estaba firmemente decidida, en mi desesperación, a llegar a todos los extremos. Cuidado con los brazos, mi sábado, la pequeña araña como una gata. ¡Qué vergüenza! decía la criada. ¡Qué vergüenza, señorita Air, pegar al hijo de su bienhechora, a su señorito. Mi señorito, ¿acaso soy una criada? Menos que una criada Porque ni siquiera se gana el pan que come Eh, siéntese aquí Y reflexioné sola sobre su mal comportamiento Me habían conducido al cuarto indicado por Mrs. Reed Y me hicieron sentarme Mi primer impulso fue ponerme en pie Pero las manos de las dos mujeres me lo impidieron Si no se está usted quieta Habrá que atarla, dijo Bessie Déjenme sus ligas, Abbot No puedo quitarme las mías porque tengo que sujetarla Abbott procedió a despojar sus gruesas piernas de sus ligas aquellos preparativos y la afrenta que habían de seguirlos disminuyeron algo mi excitación no necesitan atarme dije no me moveré y como garantía de que cumpliría mi promesa me senté voluntariamente más le valdrá dijo Bessie cuando estuvo segura de que yo no me revelaría más me soltó y las dos cruzándose de brazos me contemplaron como si dudaran de que yo estuviera en mi sano juicio nunca había hecho una cosa así dijo Bessie volviéndose la criada pero en el fondo su modo de ser es ese replicó la otra siempre se lo estoy diciendo a la señora y ella concuerda conmigo es una niña de malos instintos nunca he visto cosa semejante Bessie no contestó pero se erigió a mí y me dijo, debe usted comprender, señorita, que está bajo la dependencia de Mrs. Reed, quien es quien la mantiene, si la echara de casa, tendría usted que ir al hospicio, no contesté a estas palabras, no eran nuevas para mí, las estaba oyendo desde que tenía uso de razón, y sonaban en mis oídos como un estribillo, muy desagradable, sí, pero solo comprensible a medias, mi sábado, agregó, y aunque la señora tenga la bondad de tratarla a usted como si fuera igual que sus hijos, debe usted quitarse de la cabeza la idea de que es igual al señorito y a las señoritas. Ellos tienen mucho dinero, y usted no tiene nada. Así que su obligación es ser humilde y procurar hacerse agradable a sus bienhechores. Se lo decimos por su bien, añadió Bessi con más suavidad. Si procura usted ser buena y amable... Quizá pueda vivir siempre aquí, pero si es usted maleducada y violenta, la señora la echará de casa. Además, acrecentó Miss Abbott, Dios la castigará. Ande, Bessie, vámonos. Rece usted, señorita Ayr, y arrepiéntase de su mala acción, porque si no, puede venir algún coco por la chimenea y llevársela. Se fueron y cerraron la puerta. El cuarto rojo no solía usarse nunca, a menos que en Gateshead Hall hubiese una extraordinaria afluencia de invitados. Era, sin embargo, uno de los mayores y más majestuosos aposentos de la casa. Había en él un lecho de caoba, de macizas columnas con cortinas de damasco rojo, situado en el centro de la habitación, como un tabernáculo. La habitación tenía dos ventanas grandes con las cortinas perpetuamente corridas. La alfombra era roja, y la mesita situada junto al lecho estaba cubierta con un paño carmesí. Las paredes hallaban tapizadas en rosa. El armario, el tocador y las sillas eran de caoba barnizada en oscuro. Junto al lecho había un sillón lleno de cojines, casi tan ancho como alto, que me parecía un trono. El cuarto era frío, porque casi nunca se encendía la chimenea en él, silencioso porque estaba lejos de las cocinas y del cuarto de los niños solemne porque me constaba que se usa pocas veces y porque la criada solo entraba allí los sábados para quitar el polvo del espejo y de los muebles de tarde en tarde Mrs. Reed visitaba también la habitación para revisar en un departamento secreto del armario las joyas que guardaba en unión de un retrato de su difunto marido la clave de que el cuarto rojo fuera imponente residía en esas últimas palabras. Mr. Reed habría muerto nueve años atrás, precisamente en aquella habitación. En ella había permanecido de cuerpo presente, y todo fue dejado allí en la misma forma en que se encontraba al fallecer su tío. El asiento en que Bessie y la áspera Abbott me habían hecho instalarme. Era una autómana baja, próxima a la chimenea de mármol. Ante mí se erguía el lecho A la derecha quedaba el armario Grande y sombrío Con negros reflejos en sus paredes Y a la izquierda Las ventanas cerradas Entre las cuales había un gran espejo Que duplicaba la visión de la vacía de Majestad del lecho Y del aposento Yo no estaba absolutamente segura De si las dos mujeres habían cerrado la puerta Al marcharse Me atreví a levantarme para comprobarlo Ahí sí la encontré cerrada herméticamente pasé ante el espejo otra vez involuntariamente mis ojos fascinados dirigieron una mirada al cristal todo parecía en el espejo más frío y más sombrío de lo que era en realidad y la extraña figurita que en el rostro lívido y los ojos brillantes de miedo aparecía en el cristal se me figuraba un espíritu uno de aquellos seres entre hadas y duendes que en las historias de Bessie se aparecían a los viajeros solitarios. Volví a mi asiento. Comenzaba a acosarme la superstición, pero no me dominaba del todo. Aún quedaban en mi alma rastros de la energía que me infundiera mi rebeldía reciente. En mi cabeza se agitaban las violencias de John Reed, la orgullosa indiferencia de sus hermanas, la aversión de su madre y la parcialidad de la servidumbre como los sedimentos depositados dentro de un pozo salen a la superficie al agitarse sus aguas, porque habría de sufrir siempre, de ser siempre golpeada, siempre acusada, siempre considerada culpable, porque no agradaba nunca a nadie, ni jamás merecía atención alguna. Elisa, testaruda y egoísta, era respetada. A Georgiana, díscola, caprichosa e insolente, todo se le perdonaba. Su belleza, sus mejillas rosadas y sus dorados rizos encantaban a todos cuanto la veían y le daban derecho a que se pasasen por alto todas sus faltas. Yo no era jamás reprendido, ni mucho menos castigado, aunque retorciese el cuello de los pichones, matase a las crías de los pavos reales, maltratase a los perros, cogiese las uvas de las parras y arrancase los retoños de las plantas más delicadas del invernadero. Llamaba vieja a su madre se burlaba de su piel morena, tan parecida a la de él, no hacía caso alguno de ella, estropeaba a veces sus vestidos de seda, y con todo, era su niño querido, yo no hacía nada malo, procuraba cumplir todos mis deberes, y sin embargo, se me consideraba fastidiosa y traviesa, y se me reñía siempre, de la mañana a la tarde, y de la tarde a la mañana, mi cabeza sangraba aún del golpe que me asestara John, sin que nadie le hubiera aprendido a él por eso y en cambio mi reacción contra aquella violencia merecía la reprobación general es muy injusto decía mi razón estimulada por una precoz aunque transitoria energía y en mi interior se forjaba la resolución de librarme de aquella situación de tiranía intolerable o bien huyendo de la casa o oh, si eso no era posible negándome a comer y a beber para concluir muriendo con tanta tortura durante aquella inolvidable tarde la consternación reinaba en mi alma un caos mental en mi cerebro y una rebeldía violenta en mi corazón mis pensamientos y mis sentimientos se debatían en torno a una pregunta que no lograba contestar ¿por qué he de sufrir así? ¿por qué me tratan de ese modo? no lo comprendí claramente hasta pasados muchos años yo discordaba con el ambiente de Gateshead Hall yo no era como ninguno de los de allí, yo no tenía nada de común con Mrs. Reed, ni con sus hijos, ni con sus servidores, me querían tan poco como yo a ellos, no sentían propensión alguna a simpatizar con un ser que ni en temperamento ni en inclinaciones se les asemejaba, con un ser que no les era útil ni agradable en nada, si yo al menos, hubiera sido una niña juguetona, guapa, alegre y atrayente mi tía me hubiera soportado mejor, sus hijos me hubieran tratado con más cordialidad y las criadas no hubieran descargado siempre sobre mí todos sus malos humores. La luz del día comenzaba a disiparse en el cuarto rojo. Eran más de las cuatro y la tarde se convertía rápida en crepúsculo. Yo oía aullar el viento y batir la lluvia en las ventanas. Mi cuerpo estaba ya tan frío como una piedra y, no obstante, cada vez sentía un frío mayor. Todo mi valor de antes se esfumaba. Mi acostumbrada humillación, las dudas que albergaba sobre mi propio valor, la habitual depresión de mi ánimo, recuperaban su imperio de siempre, a medida que mi cólera decaía. Todos decían que yo era muy mala y... ¿Acaso lo fuese? No me acababa de ocurrírseme la idea de dejarme morir. Eso era un pecado y, además me sentía en efecto dispuesta a la muerte. ¿Acaso las tumbas, situadas bajo el pavimento de la iglesia de Gateshead, eran un lugar atractivo? Allí me habían dicho que fue enterrado Mr. Reed. Este recuerdo hizo aumentar mi temor. No me acordaba de él. Solo sabía que mi tío, hermano de mi madre, me había recogido en su casa al quedarme huérfana y que, antes de morir, hizo prometer a su mujer que me trataría como sus propios hijos. Sin duda, Mrs. Reed creía haber cumplido su promesa Y hasta quizá que para decir que la cumplía tanto como se lo permitía su modo de ser Pero en realidad, ¿cómo había de interesarse por una persona a la que no le unía parentesco alguno y que, muerto su marido, era un intruso en su casa? Comenzó a surgir en mi mente una extraña idea Yo no dudaba de que, si mi tío hubiera vivido, me habría tratado bien Y en aquellos momentos... Mientras miraba al lecho y las paredes sombrías, y yo también, de vez en cuando, al espejo que daba a todas las cosas, un aspecto fantástico. Empecé a rememorar ocasiones en las que oyera hablar de muertos salidos de sus tumbas, para vengar la desobediencia de sus últimas voluntades. Pensé que bien pudiera suceder que el espíritu de mi tío, indignado por los padecimientos que se infligían a la hija de su hermana, surgiese ya de la tumba de la iglesia ya del mundo desconocido en que moraba y se presentase en aquella habitación para consolarme yo sospechaba que tal posibilidad muy confortadora en teoría debía ser terrible en la realidad traté de tranquilizarme aparté del cabello que me caía sobre los ojos levanté la cabeza y traté de sondear las tinieblas de la habitación en aquel instante una extraña claridad se reflejó en la pared será... Me pregunté, un rayo de luna que se desliza entre las cortinas de las ventanas, pero la luz de la luna no se mueve, y aquella luz cambiaba de lugar. Por un momento se reflejó en el techo, y luego osciló sobre mi cabeza. Ahora, a través del tiempo transcurrido, conjeturo que tal luz provendría de alguna linterna que, para orientarse en la oscuridad, llevase a alguien que cruzaba el campo, pero entonces predispuesta a mi mente a todos los horrores Entenció en tensión todos mis nervios pensé que aquella claridad era quizá el preludio de una aparición de otro mundo el corazón me latía apresuradamente las sienes me ardían mis oídos percibieron un extraño sonido como el apresurado batir de unas alas invisibles y me pareció que algo terrible y desconocido se aproximaba me sentí sofocada, oprimida no podía más Corrí a la puerta y la golpeé con desesperación. Sonaron pasos en el corredor. La llave giró en la cerradura y entraron en la habitación. Abbott y Bessie. ¿Se ha puesto usted mala, señorita? Preguntó Bessie. ¿Qué modo de gritar? Creí que iba a dejarme sorda. Exclamó Miss Abbott. Sáquenme de aquí. Déjenme ir a mi cuarto, grité. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Ha visto alguna cosa rara? Preguntó Bessie. He visto una luz y me ha parecido que se me acercaba un fantasma, dije, cogiendo la mano de Bessie. Ha gritado a propósito, opinó Abbott. Si le hubiese ocurrido algo, podía disculparse ese modo de gritar, pero lo ha he hecho para que viniéramos. Conozco sus mañas. ¿Qué pasa? preguntó otra voz. Mi tía apareció en el pasillo, haciendo mucho ruido con las faldas sobre el pavimento. Se dirigió a Bessie y a Miss Abbott haber ordenado, dijo, que se dejase a Jane ir encerrada en el cuarto rojo, hasta que yo viniese a buscarla. Es que Miss Jane dio un grito terrible, señora, repuso Bessie. No importa, contestó mi tía. Suelta la mano de Bessie, niña. No te figures que por esos procedimientos lograrás que te saquemos de aquí. Odio las farsas, sobre todo en los niños, y deberás educarte bien. Te quedarás encerrada una hora más y cuando salga será a condición de que has de ser obediente en lo sucesivo. Ay, por Dios, tía, perdóname. Ten compasión de mí. Yo no puedo soportar esto. Castígame de otro modo. Me moriría si viera. A callar. No puedo yo con esas patrañas tuyas. Probablemente mi tía creía sinceramente que yo estaba fingiendo para que me soltase y me consideraba como un complejo de malas inclinaciones y dobles precoces. Bessie y Abot se retiraron, y Mrs. Reed, cansada de mis protestas y de mis súplicas, me volvió bruscamente la espalda, cerró la puerta y se fue sin más comentarios. Sentí alejarse sus pasos por el corredor, y debí de sufrir un desmayo, porque no me acuerdo de nada más. Capítulo 3: Lo primero de lo que me acuerdo después de aquello estaba una especie de pesadilla en el curso de la cual veía ante mí una extraña y terrible claridad roja, atravesada por barras negras. Parecía oír voces confusas, semejantes al aullido del viento o al ruido de la caída del agua de una cascada. El terror confundía mis impresiones. Luego noté que alguien me cogía, me incorporaba de un modo mucho más suave que hasta entonces lo hiciera nadie conmigo, y me sostenía en aquella posición con la cabeza apoyada no sé si en una almohada o en un brazo cinco minutos después las nubes de la pesadilla se disiparon y me di cuenta de que estaba en mi propio lecho y que la luz roja era el fuego de la chimenea del cuarto de niños era de noche una bujía ardía en la mesilla si estaba a los pies de la cama con una vasija en la mano y un señor sentado a la cabecera se inclinaba hacia mí. Sentí una inexplicable sensación de alivio, de protección y de seguridad, al ver que aquel caballero era un extraño a la casa. Separé mi mirada de Bessie, cuya presencia me era menos desagradable que me lo hubiera sido, por ejemplo, la de mi sábado, y la fijé en el rostro del caballero. Lo reconocí. Era Mr. Lloyd, un boticario a quien mi tía solía llamar cuando alguien de la servidumbre estaba enfermo Para ella y para sus niños, avisaba al médico siempre ¿Qué? ¿Sabes quién soy? Me preguntó Mr. Lloyd Pronuncié su nombre y le tendí la mano Él la estrechó sonriendo Y dijo Vaya, vaya, todo bien Luego encargó a Bessie que no me molestasen durante la noche Y dio algunas otras instrucciones complementarias Dijo después que volvería al día siguiente y se fue, con gran sentimiento mío. Mientras estuvo sentado junto a mí, yo sentía la impresión de que tenía un amigo a mi lado, pero cuando salió y la puerta se cerró detrás de él, un gran abatimiento invadió mi corazón. dijeras que la habitación se había quedado a oscuras. —¿No tienes ganas de dormir, Miss Jane? —preguntó Bessie, con inusitada dulzura apenas me atreví a contestarle temiendo que sus siguientes palabras fuesen tan violentas como las habituales probaré a dormir dije únicamente ¿quiere usted comer o beber algo? no, Bessie, muchas gracias entonces voy a acostarme porque son más de las doce si necesita algo durante la noche, llámeme aquella extraordinaria amabilidad me animó a preguntarle ¿qué pasa, Bessie? ¿estoy enferma? Se desmayó usted en el cuarto rojo, pero esté segura de que pronto se pondrá buena. Y se fue a la habitación de la doncella, que estaba contigua. Le oí decirle, venga a dormir conmigo en el cuarto de los niños. Sara no quisiera por nada del mundo estar sola esta noche con esa pobre pequeña. Temo que se muera. Dios sabe lo que habrá visto en el cuarto rojo. La señora esta vez ha sido demasiado severa. Sara la acompañó. Ambas se acostaron y durante media hora estuvieron cuchicheando antes de dormirse. Yo únicamente pude entender retazos aislados de su conversación, por lo que solo saqué en limpio la esencia del objeto de la charla. Vio una aparición vestida de blanco y detrás de ella un enorme perro negro, tres golpes en la puerta de la habitación, una luz en el cementerio de la iglesia y cosas por el estilo se durmieron al fin. El fuego y la bujía se apagaron. Pasé toda la noche en un temeroso insomnio. Mis ojos, mis oídos y mi cerebro estaban invadidos de un miedo terrible. De un miedo como solo los niños pueden sentir. Con todo, ninguna enfermedad grave siguió aquel incidente del cuarto rojo. El suceso me produjo únicamente un trauma nervioso. Que aún no habrá en mi cerebro. Sí, Mrs. Reed. A usted le debo bastantes sufrimientos mentales, pero le perdono, porque sé que ignoraba a usted lo que hacía y que, cuando me sometía a aquella tortura, pensaba corregir mis malas inclinaciones. Al día siguiente ya me levanté y estuve sentada junto al fuego de nuestro cuarto, envuelta en un mantón. Físicamente me sentía débil y quebrantada, pero mi mayor sufrimiento era un inmenso abatimiento moral, un abatimiento que me hacía prorrumpir en silencioso llanto. Intentaba enjugar mis lágrimas, pero inmediatamente otras inundaban mis mejillas. Sin embargo, tenía motivos para sentirme feliz. Mrs. Reed había salido con sus niños en coche. Abbott estaba en otro cuarto, y Bessie, según se movía de aquí para allá arreglando la habitación, me dirigía de vez en cuando a alguna frase amable. Tal cosa constituía para mí un paraíso de paz acostumbrada como me hallaba a vivir entre continuas reprimendas y frases desagradables pero mis nervios se hallaban en un estado tal que ni siquiera aquella calma podía apaciguarlo Bessie se fue a la cocina y volvió trayéndome una tarta en un plato de porcelana de brillantes colores en el que había pintada un ave del paraíso en de pétalos y capullos de rosa aquel plato despertaba siempre mi más entusiasta admiración y repetidas veces había solicitado la dicha de poderlo tener en la mano para examinarlo. Pero tal privilegio me fue denegado siempre hasta entonces. Y he aquí que ahora aquella preciosidad se hallaba sobre mis rodillas, y que se me invitaba cordialmente a comer el delicado pastel que contenía. Mas aquel favor llegaba, como otros muchos, ardientemente deseados en la vida, demasiado tarde. No tenía ganas de comer la tarta y las flores y los plumajes del pájaro me parecían aquel día extrañamente deslucidos Bessie me preguntó si quería algún libro y esta palabra obró sobre mí como un enérgico estimulante le pedí que me trajese la biblioteca de los viajes de Gulliver yo los leía siempre con deleite renovado y me parecían mucho más interesantes que los cuentos de hadas habiendo buscado en vano los enanos de los cuentos entre las campanápulas de los campos bajo las setas y entre las hiedras que decoraban los rincones de los muros antiguos había llegado hacía tiempo en mi interior a la conclusión de que aquella minúscula población había emigrado de Inglaterra refugiándose en algún lejano país y como Lilliput y Brodingan eran, en mi opinión partes tangibles de la superficie terrestre no dudaba que algún día cuando fuera mayor podría haciendo un largo viaje Ver con mis ojos las casitas de los liliputenses, sus arbolitos, sus minúsculas vacas y ovejas, y sus diminutos pájaros, y también los maizales del país de los gigantes, altos como bosques, los perros y gatos grandes como monstruos, y los hombres y mujeres del tamaño de los toros. No obstante, ahora tenía en mis manos aquel libro, tan querido para mí, y mientras pasaba sus páginas y contemplaba sus maravillosos grabados, todo lo que hasta entonces me causaba siempre tan infinito placer, me resultaba hoy turbador y temeroso. Los gigantes eran descarnados espectros, los enanos malévolos duendes, y Gulliver, un desolado vagabundo perdido en aquellas espantables y peligrosas regiones. Cerré el libro y lo coloqué sobre la mesa, al lado de la tarta intacta. Ve si había terminado de arreglar el cuarto y abriendo un cajoncito lleno de espléndidos retales de tela y satén, se disponía a hacer un gorrito más para la muñeca de Georgiana. Mientras lo confeccionaba, comenzó a cantar. En aquellos lejanos días, oh, cuánto tiempo atrás, le había oído a menudo cantar lo mismo, y me agradaba mucho. Ve si tenía, o oh, me lo parecía, una voz muy dulce, pero entonces yo creía notar en su acento una tristeza. Indescriptible A veces, absorta en su trabajo Cantaba el estribillo muy bajo, muy lento Cuánto tiempo atrás Y la melodía sonaba con la dolorosa cadencia de un himno funeral Luego pasó a cantar otra balada Y esta era ya francamente melancólica Mis pies están cansados y mis miembros rendidos Qué áspero es el camino que empina de la cuesta Pronto los tristes sombras de una noche sin luna cubrirán el camino del pobre niño huérfano. Oh, ¿por qué me han mandado tan lejos y tan solo entre los campos negros y entre las grises rojas? Los hombres son muy duros. Solamente los ángeles velan los tristes, tristes pasos del pobre niño huérfano. Y he aquí que sopla, suave, la brisa de la noche. Ya en el cielo no hay nubes y las estrellas brillan, porque Dios, bondadoso, ha querido ofrecer protección y esperanza al pobre niño huérfano Y aun cuando en este mundo no haya nadie que me ame Y no tenga ni padres, ni hogar a que acogerme No ha de faltar al fin en el cielo Un hogar ni el cariño de Dios al pobre niño huérfano Bessie, cuando acabó de cantar, me dijo Miss Jane, no llore Era como si hubiese dicho al fuego, no quemes Pero como podía ella adivinar mi sufrimiento. Mr. Lloyd acudió durante la mañana. Ya levantada, ¿eh? ¿Qué tal está? Bessie contestó que ya me lleva bien. Hay que tener mucho cuidado con ella. Ven aquí, Jane. Te llamas Jane, ¿verdad? Sí, señor. Jane Eyre. Bueno, dime, ¿por qué llorabas? ¿Te ocurre algo? No, señor. Quizá llore porque la señora no le ha llevado en coche con ella, sugirió Bessie. Seguramente no. Es demasiado mayor para llorar por tales minucias. Yo protesté de aquella injusta imputación diciendo, Nunca he llorado por esas cosas. No me gusta salir en coche. Lloro porque soy muy desgraciado. Oh, señorita, exclamó Bessie. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.